0: Último dia para você que está começando essa manhã muito especial, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê ótimo dia para você que está conosco aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe as entrevistas especiais aqui do nosso AM1070 hoje doutor Marco Antônio Pereira Marques advogado especialista em direito criminal e Tribunal do Júri hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a importância de uma assessoria jurídica no seu negócio. Muitas pessoas vão abrir um negócio e não têm noção da importância da assessoria jurídica. E hoje nós vamos falar desse... Desses aspectos né, do cenário jurídico para pequenos e médios empreendedores. Bom dia, doutor Marco Antônio Pereira Marques, é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. É uma honra estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco de conhecimento com você e seu público. E eu agradeço muito a esta oportunidade mais uma vez.
0: Eu que agradeço, eu quero mandar bom dia especial para a Dayana, sua esposa. Para o Matheus, que já fez é, um ano, seu nenê. E o Henry e a Yasmin. o Henry. E aí Yasmin também, filhos aí do casal Daiane e o doutor Marco Antônio. Em nome deles, mandar um bom dia especial para todas e todos. Já podem ir mandando suas perguntas para gente, tá? Doutor, como é que o direito do trabalho se relaciona com os pequenos e médios empreendedores? Muitas vezes a pessoa vai abrir o seu negócio, mas não tem noção que precisa saber um pouco de como funciona a lei, Sim. não é?
1: Marilei, veja só, eu costumo dizer para os meus clientes e amigos que querem empreender que por trás de um CNPJ é, forte existe um CPF que não desistiu. Porque hoje ser empreendedor no Brasil é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa árdua, porque muito além é, das nuances, e da dificuldade de abrir um negócio, é, existem diversas legislações que se o empreendedor não se atentar, ele vai naufragar e vai morrer na praia. Nós temos que estar atento à questão do direito do consumidor ao direito trabalhista em si, com todos os direitos dos trabalhadores e uma série de, de legislações que surgiram que os, que os empreendedores têm que estar atentos porque senão não conseguem alavancar esse negócio. Então o direito do trabalho é importante porque o empreendedor, se ele não começar desde cedo a cumprir esses direitos, esses deveres, muito provavelmente ele não vai conseguir é, chegar num objetivo que é empreender e alavancar o seu negócio. Então é muito importante que o empreendedor ele tenha um pouco de conhecimento, mesmo que superficial, desses é, deveres e obrigações para com o direito do trabalho. Atrás de um
0: CNPJ, tem sempre um CPF que nunca desistiu. Que nunca
1: desistiu, exatamente. Porque
0: não é fácil empreender no Brasil, nós sabemos disso.
1: Sim, um país que tem uma carga tributária altíssima. né Então, assim, é, a pessoa que tem essa coragem de colocar a sua cara, o seu CPF, na porta de um negócio, nós temos que é, ter essa visão e olhar para eles com uma, com uma, com uma sensação de, de, de pessoas fortes mesmo.
0: E a questão é... Quais são os principais desafios jurídicos que os empreendedores enfrentam no contexto trabalhista?
1: Tá. No contexto trabalhista especificamente, Marilei, o que eu costumo dizer para todos os meus clientes que faça o correto desde o início. O que é fazer o correto? Fazer o básico bem feito. Você vai contratar um, um funcionário, um, um, um colaborador para a sua empresa? Comece é, buscando conhecimento sobre o que você precisa é, fazer. Ou seja, é, desde cedo, é, pegue antes do início do, do contrato de trabalho a carteira de trabalho desse empregado, faça anotação na sua CTPS, recolha os seus jeitos básicos para que você comece fazendo o correto. Veja só, é muito, é muito comum pequenos empreendedores iniciar é, contratando pessoas sem é, anotação na CTBS, porque é muito caro, é muito custoso hoje você manter é, empregados registrados. Mas eu afirmo para você, Marilei, diante de todo o cenário, diante de toda a nossa experiência na área do direito, que no final das contas, sai muito mais caro se você não começar fazendo o certo.
0: Então, vamos lá. Pegar, se você vai precisar realmente de um colaborador lá, de um trabalhador junto com você, ah. ter... Uma carteira de trabalho e pedir essa carteira de trabalho para poder fazer tudo certinho.
1: Fazer a anotação. O ideal é que o colaborador só comece a trabalhar após a anotação na CTPS. Por que, que eu falo isso? E é, esses são os... É, o principal, né? São os trabalhadores com o vínculo de emprego. O que, que é o vínculo de emprego? É,
0: nós vamos falar de vínculo empregatício. É, o vínculo
1: empregatício é aquele profissional, é aquele empregado é, que preenche alguns requisitos já estipulados pela CLT, né? Que seria a pessoalidade, né? Aquela pessoa, ela não pode fazer substituir por outra pessoa, tem que ser ela mesma prestar o serviço. A subordinação, que está subordinada com a empresa, né? A habitualidade, é um serviço habitual, ela está prestando serviço continuamente, e a onerosidade, que é a conta prestação, recebendo a sua remuneração. Preenchendo esses requisitos, tem-se o vínculo de emprego. Então, é muito comum que a pessoa é, comece a trabalhar sem anotação na carteira e, e alguns empreendedores acham que é, basta que é, ela trabalhe por dia, ela trabalhe de algum outro modo é, informal para que não se tenha um vínculo. E quando esse trabalhador ele sai e ingressa na Justiça do Trabalho, se preencher esses requisitos, a empresa vai ser condenada a recolher retroativamente todos os encargos previdenciários, todos os encargos trabalhistas e mais. Pode sofrer, inclusive, denúncias do Ministério do Trabalho e essa empresa pode vir a sofrer sanções, multas, inclusive até vira fechar as portas, então é importante que desde o início o empreendedor ele esteja um pouco ciente de quais são esses direitos básicos, por que eu digo básicos? Porque além dos básicos ainda existem muitas outras coisas que o empreendedor precisa se preocupar como normas coletivas, acordos individuais, enfim, tem uma série de, de legislações que o empreendedor precisa estar atento
0: Doutor Marco Antônio Pereira Marques, ó, o vínculo empregatício, quantas horas semanais a pessoa tem que trabalhar?
1: Tá, veja só, a CLT ela fala é, em 44 horas semanais né? A partir da, quadra, da 44ª hora semanal é permitida até a 48ª Desde que essas 4 horas sejam como horas extras né? Então são 44 horas semanais Não ultrapassando 8 horas diárias A reforma trabalhista que veio em 2017, ela veio para dar uma flexibilizada nessas questões. Então, hoje é permitido algumas alterações contratuais diretamente com o, o, a classe, com os empregados. Né? Então, antigamente, antes da, da reforma trabalhista, esses direitos não eram flexíveis. Né? Hoje, é, existe a possibilidade de flexibilização, por exemplo, na redução do horário de intervalo, que antes era uma hora para a jornada acima de seis horas, hoje pode ter uma redução... É, Tem, do mínimo, 30 minutos, desde que essa redução seja por acordo coletivo. Então, a reforma trabalhista ela flexibilizou alguns, alguns deveres, mas, ainda assim, é, tem que ser observado esses limites constitucionais que são 44 horas semanais, 8 horas diárias, para uma jornada normal de 220 horas. É óbvio que existem exceções. Existem é, trabalhos intermitentes, existem jornadas 12 por 36. Uhum. Há uma série de formas é, de trabalho além do básico. Este é o básico, é o comum. O funcionário que trabalha 8 horas por dia numa jornada de 220 horas mensais. Mesmo que seja no tra trabalho em casa? Mesmo que seja no trabalho em casa. É, existe, é, é, justamente, a reforma ela veio justamente para... Criar algumas regras com relação ao teletrabalho, que antes não existia. E, né? e o a tele... pandemia só também só acelerou. aumentou. Né? Hoje, é, o que o empreendedor, com funcionários de teletrabalho, de trabalho intermitente, precisa se atentar. Além da CLT, é, precisa estar atento às normas convencionais. O que, que são normas convencionais? Cada categoria é, do trabalhador existe um sindicato. E esse sindicato, com certeza, entrou em contato com o sindicato patronal e definiu algumas normas coletivas para que esse empregador se atente com relação a esses empregados. Então, além da CLT, o empreendedor tem que estar atento às normas convencionais de cada categoria. Então, o rapaz trabalha de teletrabalho numa categoria X. Precisa olhar a norma coletiva daquela categoria para que você, dentro desta norma coletiva, Preencha e, e cumpra as obrigações que foram estabelecidas pelos sindicatos. Ainda tem essa que os empreendedores precisam se observar.
0: Que é o tal do homework.
1: Também, exatamente.
0: E aí a gente precisa também entender é, quando que essa empresa pode monitorar esse funcionário na em área de trabalho. Sim. Para saber se ele está trabalhando mesmo.
1: Sim. É, isso é uma questão é, que varia muito de empresa para empresa. Né? Existem, existem empresas é, que não fazem essa, esse controle de jornada. Né? o por exemplo Faz
0: metas, né? metas
1: né por exemplo o exemplo da Dayane mesmo da minha esposa ela trabalha numa num, numa empresa que ela trabalha três por dois três ela trabalha presencial e dois dias ela trabalha de teletrabalho ah, é uma modalidade ah, que a empresa é, isso aderiu
0: muito, e parece muito e parece hoje. que
1: não mas isso é para a empresa é muito benefício porque o trabalhador ele não se desloca para a empresa ele não gasta ali o tempo de deslocamento já inicia sua jornada ali dentro do horário É, sem é, ter a preocupação de ocorrer em trânsito, de ocorrer alguma é, greve do, do metrô, enfim. É, e também, ele já começa a sua jornada da sua própria residência e faz com que o trabalhador, ele não tenha que cumprir essa jornada, ele tenha que cumprir os seus objetivos, as suas metas. Então, ela não tem esse controle de jornada quando ela está de teletrabalho. Mas ela, tem metas. Mas ela tem as metas a entregar, ela possui os relatórios para fazer, ela possui sempre o contato com o seu gestor, faz com que é, renda muito mais. É, eu costumo dizer que dependendo, obviamente, do trabalho, que existem trabalhos que é impossível ser feito de, de, de home office, não tem jeito. Mas existem trabalhos é, que rendem muito mais que, é no, no teletrabalho do que no presencial.
0: Hoje é muito comum quem trabalha com TI, sistemas Sim, de informação... 100% online. É 100% online. 100% online. Porque você está ali o tempo todo, inclusive sendo monitorado com o que você está fazendo.
1: E não tem como. Para uma empresa é, que, que trabalha com o teletrabalho, não existe essa alegação de ah, mas eu não tenho como fiscalizar isso é uma mentira. A empresa fiscaliza o empregado o tempo todo. Né? Nas questões de teletrabalho, por mais que não tenha o controle da jornada em si, saber exatamente a hora que entrou, a hora que saiu, a hora do almoço ou não, é, ela está sempre ali sendo monitorada. Seja por o, o, o login do acesso à empresa, uhum. seja até mesmo pela, pelas intranets, que cada empresa tem o seu sistema é, específico é. de login. Então, está 100% ali monitorada. monitorada. Né? Então, Isso é uma coisa que ah, os empreendedores têm que... Mas isso a gente fala mais... Para grandes empresas. Pequenos e médios negócios é, dificilmente vai aderir à questão do teletrabalho, ainda mais quem está iniciando, né? quem começa um novo negócio precisa da mão de obra ali, precisa da força de trabalho para aquele negócio é, surgir e iniciar.
0: E, doutor Marco Antônio, a gente falou da reforma trabalhista, muitas pessoas agora é, trabalham uma vez por semana, duas vezes por semana, porque até três vezes por semana não tem vínculo pregatício, é isso? Como funciona isso? É,
1: depende. É, existem, existem categorias, existem categorias de trabalho. É que assim, se a gente for é, olhar o nosso ordenamento jurídico, ainda mais na questão trabalhista, existem inúmeras profissões. Eu vejo é. pelas diaristas, por exemplo. Exatamente, eu ia dizer isso. É, a LC150, que fala da questão das empregadas domésticas, é, ela, ela criou, tem uma lei específica das empregadas domésticas. Então, é, existe essa questão da diarista. Então, a diarista, ela não possui o vínculo vez, de emprego.
0: É uma vez na sua casa é, por semana ou
1: duas. Ou duas. É, até três vezes é considerado aí que, que não haveria o vínculo. É. Mas depende. Existem, depende. existem diaristas que trabalham três vezes na semana, que daí já não são chamadas de diaristas, que possuem o vínculo de emprego. Desde que seja habitual, que tenha pessoalidade, que tenha subordinação e onorosidade, ou seja, eu contratei uma pessoa para trabalhar na minha casa três vezes na semana, então ela vai toda segunda, toda quarta, toda sexta, recebe o valor já ordenado pelos aqueles dias de trabalho e é subordinada aos meus horários, ela não pode se fazer substituir e numa ausência sofre uma penalidade, ela é minha empregada. Então, a questão do vínculo empregatício, é importante que todo mundo se atende, que não é uma questão engessada. Não é porque eu denominei que ela é diarista, que ela é diarista. Tem que observar os requisitos e, na prática, se realmente ela está fazendo um trabalho autônomo.
0: Qual que é a importância de uma assessoria jurídica especializada para ajudar os empreendedores a lidar com essas questões?
1: Veja só, Marilei, como eu disse bem no comecinho, são inúmeras legislações. Além da questão trabalhista, né, o empreendedor começa, ele já precisa se adequar à questão do consumidor. É, a, o Código de Defesa do Consumidor estabelece inúmeras regras de proteção ao consumidor. É evidente que o consumidor ele precisa ter essa proteção frente às empresas. Mas também é, nós não podemos é, nos enganar e nos fechar os olhos que existem muitas pessoas mal intencionadas que se aproveitam ali do que diz o Código de Defesa do Consumidor é, em desfavor de, algum, de alguns anúncios de algumas empresas. Todo, então, assim, lugar, tem, todo lugar tem. Então, o que, que o empreendedor precisa fazer? Como ele assume o risco do negócio, sempre o risco é da empresa, é do empreendedor, ele assume o risco da operação, ele tem que se prevenir. Então, ele tem que começar já adequado com essas normas. Então, é, tem que estar atento à legislação do Código de Defesa do Consumidor dentro dos preceitos básicos e tem que estar atento a essas questões do direito do trabalho. E aí entra a importância da assessoria jurídica, porque, veja, para nós que somos da área, que atuamos diariamente com isso. É, cada dia existe uma, uma, uma novidade, existe uma diferenciação. É, juízes que entendem de um jeito determinada situação, tribunais que entendem de outro determinada situação, uma alteração por uma súmula, por uma oj, enfim. São inúmeros é, e diversos entendimentos que refletem diretamente na vida do empreendedor. Então, a assessoria jurídica ela visa prevenir. Né? É, eu costumo dizer que não existe extirpar processo na Justiça do Trabalho. Todo mundo tem o direito de ação todo mundo pode entrar com um processo. o processo. A assessoria jurídica ela não vai extinguir os processos da empresa, mas ela vai evitar com que a empresa venha a sofrer processos, é, é, como que eu posso dizer, não, não é injustos, mas processos é, com direitos uhum. básicos se vier a sofrer um processo e tiver dentro da legislação, tiver adequada a norma, vai conseguir frente ao judiciário comprovar que seguiu todas as regras do jogo e fazer com que não venha a sofrer uma condenação é, que inviabilize pagamentos e até prejudique o bom é, andamento financeiro da empresa
0: Com a sua experiência né, de assessoria jurídica Quais são as principais dúvidas e equívocos que os empreendedores têm em relação ao direito do trabalho?
1: Maravilha, Maria. Com relação à dúvida, né, o que eu sempre vejo, né, e que são as principais causas de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Muitos empreendedores é, têm dúvidas com relação ao vínculo. Isso é uma das coisas primordiais. Muitos chegam para mim e falam assim, Doutor, mas ele não é meu empregado com vínculo, ele é, trabalha é, autônomo. Aí você começa a conversar com o empreendedor e fala assim, ele é autônomo. Então, é, existem algumas perguntas específicas que nós fazemos para descobrir se na prática a pessoa é autônomo ou não. Por exemplo, o que, que acontece se o empregado falta? Ah, ele tem que me justificar. Se ele não faltar, o desconto dia. Então, é, aí a gente já começa a ver que ele tem é ali a subordinação. A você. Né? Então, assim, é, existem é, alguns critérios, como eu disse, não, não, que não importa o nome que eu dou, importa o que acontece na prática. Né? Então assim uma das principais dúvidas é Quando tem que registrar né? Quais são os direitos que paga quando manda embora Quais são os direitos é, que, que tem que pagar quando o empregado Pede as contas Né? Se pode fazer aquele acordo com o empregado para mandar embora e devolver a multa. Isso é muito comum. Nossa. Isso é muito comum. Isso é, é muito comum. É muito comum e é proibido.
0: Fundo de garantia, né?
1: É sempre... E é proibido. Né? Existem, inclusive, recentemente eu estava vendo uma, uma reportagem de tanto o, o, o empregador e o empregado. Que sofreram um processo é, pela Justiça Federal.
0: Porque fizeram um acordo.
1: Fizeram um acordo, mandaram o empregado embora para que ele recebesse o seguro-desemprego de e, e continuasse trabalhando e devolvesse o fundo. Ou ah, seja, a pessoa está trabalhando e recebendo seguro-desemprego. De isso é muito comum. Esse é crime, né? É crime, é apropriação indébita. Em Porque, veja só: forjou-se uma situação para que o empregado é, viesse e a receber. Governo... Mas e por que, que acontece isso, Marilei? Aí eu entro nessa questão. Por quê? é muito custoso para o empreendedor manter um empregado e é aquela, é aquela máxima, é caro para quem paga e pouco para quem recebe. Então, o empregado está ganhando pouco e o empregado não consigo pagar mais. Porque, justamente, um empregado registrado ele custa o dobro. Né? Em, em conta de padaria, é. ele custa o dobro para o empreendedor. Então, é caro. Para se manter uma carga é, de, de trabalhadores, é uma carga cara. Então, acaba-se fazendo essas, é, entre aspas, manobras para que o empregado se sinta um pouco mais satisfeito, o empregador um pouco menos sobrecarregado, mas é, sem se atentar que isso é proibido. E isso acaba gerando... É, processos, isso acaba gerando dor de cabeça A empresa fica mal vista Ante o judiciário e isso não é legal Então o, as principais dúvidas É justamente é, esses direitos básicos Quando é autônomo, quando não é Quando tem registro, quando não tem O que paga quando manda embora O que paga quando o empregado pede conta Quando a pessoa, indireta.
0: doutor, está prestando um serviço Para mim Vamos, Vou dar um exemplo de marketing Que hoje todo mundo é meio social media E a pessoa tem vários clientes Aí eu contratei a pessoa para, por exemplo, fazer alguns trabalhos para mim na internet. Perfeito. Por exemplo, é, como ela, ela vai fazer no horário que ela puder? Claro que eu vou falar, eu preciso até sexta-feira de tal, tal, tal. Aí... Pode ser o autônomo. Pode.
1: Veja só, Marilê, o que Eu preciso eu que... ter contrato N... com essa pessoa? É sempre... Contrato nunca é demais.
0: A gente detesta contrato.
1: Mas né? nunca é demais. Vocês
0: adoram um contrato, né? Advogado? Sabe por quê,
1: Marilei? Porque, assim, o contrato é... Eu costumo dizer que o contrato, ele só é utilizado para pessoas desonestas. Porque se eu, se eu combino com é. você uma coisa... E coloco isso em contrato, significa que aquilo que foi acordado vai ser cumprido. E não há problema nenhum em assinar um porque contrato. O fio do
0: bigode não existe, ex muito, não né, existe mais. Não existe mais. Porque, dia,
1: assim, hoje, ainda mais indo para a questão do direito de trabalho, a proteção é sempre em pó do trabalhador. Então, a empresa tem que estar atenta a isso. Ela sempre traz o ônus para ela de comprovar que cumpriu as normas, de comprovar que pagou. E, respondendo a sua pergunta, a exemplo do social media, veja só. É, a questão de ser autônomo ou não, está muito vinculado à prática deste trabalho. Então, veja só, você contrata um social media aqui para a rádio metropolitana. Sim. Esse social media está vinculado à rádio metropolitana no sentido de subordinação, pessoalidade e onerosidade. Ou seja, ele, e, e, ele, pessoalidade, tem que ser ele a prestar esse serviço. Tem que ser essa pessoa. Então tem que, contratei o Dr. Marco Antônio, que ele é o social media. Ele que vai prestar esse serviço. Ele cumpre as ordens que eu passo para ele e ele é, recebe um salário por esse serviço, ele vai muito provavelmente preencher os requisitos do vínculo. O que eu quero dizer é o seguinte: é, muito embora é, há a falsa impressão de que ah, a pessoa é autônoma, não pode ter regra, não é isso. Vou dar outro exemplo para ficar mais fácil a ilustrar, que é o mais comum do cotidiano. Eu contrato uma pessoa para pintar a minha casa. Um pintor. É óbvio que eu vou passar as regras para ele. Olha, eu quero que você pinte essa parede de vermelho, essa de amarelo e aquela de verde. Eu estou dando ordens para ele, mas não é ordem subordinada ao trabalho. Ele não está vinculado. A... Oh, agora você para de pintar essa parede, vamos lá na outra obra pintar. Isso ele está vinculado a mim. A ordem do trabalho está relacionada ao contrato. Eu contratei você para fazer serviço. Então, do social media é a mesma coisa. Olha, eu contratei você para fazer um estudo de marketing e me fazer algumas mídias sociais por um determinado período. Contrato de trabalho. Então, a pessoa ela é contratada para uma finalidade específica. Aí, ela vai entregar um, um trabalho específico. Ela não vai estar vinculada uhum. à sua empresa. Então, é, é muito com relação à prática mesmo.
0: Ó, oh, nós vamos para as perguntas. Vamos lá. Está cheio de pergunta bacana. aqui. Legal, isso é importante. Manda bom dia especial para todas e todos que estão com a gente. Manda bom dia para Helena de Moraes. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutor Marco Antônio. Bom dia. Uma amiga da minha mãe foi mandada embora. Ela trabalhava como doméstica em uma casa no litoral de São Paulo. Trabalhava duas vezes por semana e quase todos os finais de semana que a família descia para usar a casa, que isso é muito comum no litoral. Sim. Ela ficou sete anos trabalhando assim. Há um mês foi mandada embora sem aviso prévio e com uma mão na frente e outra atrás. Ela tem algum direito? Pode entrar na Justiça do Trabalho?
1: Respondendo de trás para frente, poder entrar na justiça do trabalho, todo
0: mundo pode, todo mundo
1: pode, né? Então é um, entra, direito, é um direito constitucional de ação. Né? Okay. Todo cidadão ele tem direito de reclamar um direito um na direito. justiça do trabalho, na justiça civil. Se ele acredita
0: que tem um direito, pode reclamar. Pode
1: reclamar. Na justiça. Por isso que eu digo que é impossível a gente extinguir a ação trabalhista. É a, a é. maior mentira é. que é. muitos contam. Me contrata que eu vou acabar acha que com a tem ação. Um
0: direito e, tudo e vai bem. entrar.
1: Agora, sim, neste caso específico, é muito vago. Né? Eu preciso. É, é, o profissional né, que trabalha com direito de trabalho vai precisar analisar algumas nuances práticas. Vamos Como lá. que era essa prestação de serviço? Se era habitual? Por exemplo, ela já falou que era duas vezes, mas era duas vezes Habituais, era sempre o mesmo dia e horário. É, ela tinha esse compromisso fixo com essa família. Mas se a
0: família descia para a praia, tinha que estar lá.
1: Tinha, então, exatamente. São essas questões práticas que vão Já definir se, era, se tem o um vínculo ou não. É assim, é difícil falar... Não, mas ou é linhas em
0: linha geral. É, em
1: linha geral, é a princípio, dá para a gente vislumbrar um reconhecimento de vínculo. Vai depender do quê? Vai depender de provas, vai depender é, de provas materiais, né? Se tiver mensagem, se tiver conversas. Ah, vou
0: para o WhatsApp. <risos> ah,
1: vamos para o WhatsApp. WhatsApp é um meio de Dr. prova.
0: Doutor Marco Antônio. Vamos lá. E essa... Vamos supor a Helena, tá? Vamos colocar a Helena. Tem lá, as mensagens da... Da, da empregadora, dona da empresa em tese empregadora, dona da casa, é, falando fulan, Helena, eu quero você na casa tal dia, tal hora, é, porque nós vamos descer para a praia. É, isso tudo ela faz o que ela printa.
1: É importante, porque veja só, Marelei, como eu digo, como eu disse no começo, sempre a empresa, o empregador, aquele que contrata, ele tem um ônus é, de comprovar aquilo que fez. Por quê? O empregado de fato ele tem uma dificuldade de ter prova na Justiça do Trabalho. Vou te dar um exemplo básico. A pessoa sai de uma empresa e precisa entrar na justiça porque ela entende que os direitos delas foram violados. Ela precisa de uma testemunha. A maioria das testemunhas são pessoas que estão trabalhando e não vão querer depor contra a empresa no momento que estão trabalhando. Se já saiu, tudo bem, mas se está trabalhando, ela não vai querer depor. Então, assim, é mais difícil para o empregado provar os seus direitos ou essas violações. Né? Então, por que o WhatsApp é, hoje é um instrumento uhum. importante? Né? É claro que tem que ser usado com ressalva, claro. né? enfim, existem meios de burlar mensagens, tudo isso tem que ser analisado, né? não basta simplesmente é, juntar um monte de mensagem e falar, ah, comprovei isso, mas tem que ser utilizado com ressalva e pode sim ser utilizado como meio de prova. Então é importante que sim, que printe essas mensagens, que documente isso porque é, às vezes troca o aparelho, não faz o backup e perde essas conversas e é exatamente isso que eu digo. Se não tiver elementos de prova, fica difícil de ingressar na Justiça do Trabalho. Então nesse caso, se a empregada, é, ela entende que foram violados esses direitos e ela tem essas conversas que demonstram que ela estava subordinada ali, essas mensagens ela sim vão poder, isso, vão poder ser sim utilizadas para Instruir esse processo trabalhista. E aí, no curso da instrução, será analisado se essa prestação de serviço, de fato, ela era é, com vínculo de emprego, se preenchia aqueles requisitos de onerosidade, habitualidade, é, remuneração e pessoalidade, ou se não, ou se ela prestava um serviço de forma autônoma, por exemplo, se ela podia recusar aí. Ah né? Então, tudo ela isso falando, né?
0: ela cumpriu os horários e cumpriu os dias. Também. Então,
1: exatamente. Então, assim
0: e tinha que estar lá no final de semana que a família estava. Então,
1: em tese, já era uma obrigação. É,
0: é uma, mais fácil você provar se você tem isso, Você
1: tem isso documentado, documentado por mensagem. Porque o empregado, o empregado, ele não tem outro meio de prova. Né? Imagina ela, provavelmente acredito que uma senhora já de uma idade mais, é, avançada. mais avançada não vai ter ali é, testemunha para comprovar isso, Imagina, né? Só vai ter até medo. De e é óbvio testemunha. que numa defesa, a, a empregadora ou a Quem contrata vai, obviamente, se defender Justamente fazendo o quê? Negando esses requisitos do vínculo Então por isso que é importante que você tenha isso E é importante também para os empregado, empregadores Veja só, é, às vezes Marilei, não foi nem maldade Do empregador, né? ainda mais no ramo De empregado doméstico, caseiro que é, São pessoas físicas contratando é. Às vezes ele, os, os empregadores Domésticos, eles nem sabem É, fica nessa regra básica, três dias não tem vínculo. E aí acaba não reconhecendo. Mas e, tem a subordinação. Exato. Então, assim, é, como é por isso que é importante. O direito, é, então. Por isso que é importante que quem vai contratar, empreendedor, pessoa física, Fazer sempre. O contrato. E busque uma orientação profissional. Busque orientação de profissional.
0: Busque a orientação, busque busca um orientação jurídica,
1: busque a orientação de um profissional de confiança, porque isso vai prevenir justamente esses casos.
0: WhatsApp. Quando eu devo mandar o WhatsApp, não posso mandar o WhatsApp de madrugada. Como é que funciona hoje a regra do WhatsApp para o
1: direito do trabalho? Tá, Veja só, Marilei, o que, que se entende é, com relação ao WhatsApp e e-mail? Né? Existem os, os trabalhos que a, a, a pessoa sai da empresa, mas continua trabalhando ali, tendo que estar no WhatsApp, é responsável por responder as mensagens, e isso pode ser considerado jornada de trabalho, inclusive extraordinária. Né? Então assim, é, se a pessoa ela tem essa obrigação de sair da empresa e estar ali é, responsável por ele, ou ela, ou ela possui um cargo de confiança, que aí ela não tem um controle de jornada, porque cargo de confiança já recebe é, valores a mais dentro da sua, do seu contrato de trabalho justamente para algumas funções a mais ou a empresa, ela precisa se adequar às normas e, 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 contra, e pagar remunerar essas horas de trabalho que a pessoa tá ali no WhatsApp. Ou
0: só mandar no horário de trabalho. De
1: trabalho. O que acontece muito é a pessoa, assim, ah, o empregado tá, tá no seu horário de descanso, naquele na, no descanso interjornada, que tem que ser no mínimo de 11 horas. O descanso de uma jornada e outra tem que ser no mínimo de 11 horas Isso não acontece com a gente empreendedor não, Marilene A gente trabalha... O empreendedor trabalha de <risos> Empreendedor não tem jornada Mas o empregado, ele tem jornada. Então tem que ter o descanso interjornada de 11 horas. Se esse descanso, é, ele tem que sair dali, ele está sobre aviso e ele está trabalhando ele não está 100% descansando isso tem que ser remunerado isso tem que ser pago, né? então tem que estar atento a isso se é alguma coisa não urgente né, não mande Espere o próximo jornada, espere o horário de trabalho daquele empregado para que você é, ali faça essas, esses questionamentos, é, passe um novo controle de trabalho é, e respeite de fato esse intervalo interjornada de descanso do empregado. Que é importante, o empregado ele precisa descansar também para que ele comece uma nova jornada no outro dia. É, 100% bem. E final
0: de semana também
1: não? Depende, existem, existem jornadas de trabalho que são finais de semana. Por exemplo, lanchonete. Trabalha de madrugada e de final de semana, é onde mais vende. Os empregados de lanchonete trabalham muito mais à noite, no horário depende noturno, depende muito do trabalho. Só que tudo isso tem, tem, tem legislação específica. Então, o, trabalho que, o empregado que trabalha após as 10 horas da noite tem direito ao adicional noturno, o que trabalha de final de semana tem direito ao domingo remunerado. Enfim, existem regras. E é por isso que a assessoria jurídica é importante, porque se o empregador não estiver atento a essas regras, vai sofrer uma ação trabalhista e vai perder na Justiça do Trabalho, vai ser condenado a pagar.
0: Resumindo, é melhor investir numa assessoria jurídica do que... Sem
1: dúvida, a prevenção sempre é o melhor remédio. Como eu digo, prevenção, você vai prevenir regras básicas, direitos básicos que vão ser questionados. Agora, o que você não vai fazer é matéria de fato, aconteceu alguma coisa dentro da empresa, uma briga, ou enfim, pode acontecer inúmeras coisas, né? assédio no ambiente de trabalho responsabilidade da empresa, prevenir assédio no ambiente Vamos de não, trabalho. Assédio.
0: Tudo agora é assédio moral, doutor? É. Vamos lá. É complicado. Você não pode chamar a atenção do funcionário, com todo, com todo o respeito, tá, gente? Eu tenho visto casos assim Sim, meio absurdos. Eu
1: Veja só, Marileu, qual que é o grande problema.
0: Qual que, é o, qual que é o limite do assédio?
1: Então, não existe esse limite. Então. Não, é aí que tá. Não existe o um limite, né? O que é caso a caso. Precisa ver se aquele ato, naquele caso, naquela situação, ofendeu moralmente aquele empregado. Então existem casos que foram apreciados em casos em que eu, em que eu atuei particularmente. Óbvio que eu não, não vou abrir casos aqui porque... Né? Hoje Éstica. a LGPD, que é uma das coisas que a gente pode falar também né A proteção de dados também, as empresas é, é. têm que estar atentas a isso é, Não me permite falar, mas assim Que foram levadas ao crivo do judiciário e o juiz entendeu Não, isso aqui não é assédio Mas já também atuei em casos que, eu para mim, eu falei assim, meu, Isso não pode ser assédio, do meu ponto de vista profissional E foi dado, é, o, o juiz entendeu o que era e, e a empresa foi condenada a pagar Então assim, o que, que é importante? É o que eu digo por empregador, é importante que ele tenha um ambiente de trabalho salubre, que ele faça, é, entre aspas, a política da boa vizinhança entre os próprios colaboradores. Os seus colaboradores têm que estar em sintonia. Se você tiver colaboradores conflitantes, estirpe alguém, mande alguém embora. Não fique com dois empregados que não se dão bem, não pelo menos na mesma, no mesmo setor, se é uma empresa grande. Por quê? Isso vai dar problema e a responsabilidade de fiscalização é da empresa, a empresa, o gestor aquele que tem é, que passa diretamente as ordens para aquele empregado, ele tem essa obrigação de fiscalizar
0: tem várias perguntas ótimas Leira Murad está aqui com a gente e Anderson Mendonça, hum. bom dia Marilei, bom dia doutor Marcos, excelente advogado, recomendo ético e preço justo a Mariana Carvalho, bom dia Marilei bom dia doutor Marco. qual a diferença do CLT para o PJ Quando eu posso contratar uma pessoa jurídica? Isso virou também uma grande polêmica.
1: Sim, é a questão da pejotização e da terceirização, que inclusive foi flexibilizada com a reforma. Mas em termos gerais, tá? Porque a gente pode aqui. Tem muitos detalhes. Tem muitos né? detalhes e aí a gente tem que analisar caso a caso e ficar horas aqui falando é. sobre esse tema. Em linhas gerais. Em linhas gerais, veja só, o PJ, tá? O PJ ele é um autônomo. Certo? Então, entra, vamos dar o exemplo de novo do social media. Social media, ele tem uma pessoa jurídica. Ele foi lá e abriu a sua empresa, a sua MEI, a sua a sociedade unipessoal, ERL EIRELI, seja lá qual ele for a Constituição. O tem o CNPJ dele. Ele vai ser autônomo quando? Só porque ele tem o PJ? Não. Ele pode ter o CNPJ e trabalhar para você com vínculo. Isso que muita gente não entende. Ah, eu ah. abri um MEI para o meu empregado. Ele não é meu funcionário, ele é PJ. Aí você vai ver na prática, ele está preenchendo os requisitos do vínculo. Subordinado a você. Então, assim, é, a PJ é uma mera fantasia da realidade. Quando a PJ se tornar uma fantasia da realidade, vai ser condenado a reconhecer o vínculo. Então, assim, a diferença entre é, o CLT... E a pessoa jurídica está justamente na prática, na forma de prestação desse trabalho. É Se ele adianta. trabalha como PJ, ou seja, a empresa vem e presta um serviço, PJ. Você, você paga aquele serviço em específico. Agora, ele é PJ, mas ele vem todos os dias aqui, preencheu os requisitos. É, tá aqui batendo ponto ou não, né? O batendo ponto que eu falo no sentido figurado. Porque às vezes a gente fala bater ponto, mas não tem controle de jornada. Mas bater ponto é chegar todo dia no mesmo horário, parar para almoço, voltar do almoço, embora no final do dia... Muito provavelmente, esse PJ, quando entrar com uma reclamação trabalhista, vai ser considerada a pejotização.
0: Toma cuidado.
1: Que é quando o empreendedor contrata um PJ, mas na realidade ele, ele é CLT. É né? Então, assim, CLT. então não importa. É, o que eu quero dizer para os empreendedores e até para os empregados, não importa a nomenclatura. Está registrado, é, é, tem uma PJ, mas trabalha como pessoa CLT vai ser reconhecida o reconhecimento do vínculo o que é de a emprego. a
0: CLT, doutor?
1: A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT são as, as, as regras gerais da relação de trabalho entre os empregadores e os empregados. A CLT é uma lei federal, é uma lei que ela determina quais são as regras dessas, dessas prestações de trabalho. Então, todos os funcionários que são seletistas, que possuem o um vínculo de emprego... Os empreendedores têm que seguir aquela regra, aqueles termos que foram é, considerados pela lei. Então, não adianta
0: lei. eu pegar uma pessoa e falar você é PJ e ela trabalha como celetista.
1: Na prática, se ela é PJ, mas na prática ela trabalha preenchendo ela as vai, regras da CLT e, e vai reconhecer. E a empresa ela vai ter que pagar retroativo. Eu vi, eu tenho visto muito, doutor. Acontece muito, muito, acontece muito. Mas, às vezes, Maria, como eu digo, às vezes é na maldade, às vezes não. Né? E, às vezes, é dos dois lados. Às vezes, o, o, o PJ é de fato PJ e depois tenta um reconhecimento de vínculo porque quer receber férias e fundo de garantia. Então, tem que ser analisado caso a caso.
0: Porque quando a pessoa é jurídica, ela não tem direito nem a férias, Sim. nem a fundo de garantia.
1: Nem fundo de garantia, nem 13 terceiro, terceiro, aviso prévio, que são os direitos básicos é, de CLT, um CLT. CLT né? Né? Que seria o aviso prévio, seria o 13 terceiro, fundo de garantia, férias. né? Então, esses são os direitos básicos de um CLT que a pessoa jurídica, o autônomo... O prestador de serviço não tem.
0: Por isso que a gente precisa de uma assessoria jurídica.
1: Porque essas nuances é muito difícil do empreendedor ter. E aí você imagina, Maria, a pessoa está abrindo uma porta, já teve que pagar uma alta carga tributária, teve que alugar um ponto, recolher ali calção, paga para abrir a empresa para a prefeitura, paga para o corpo de bombeiros para ter o AVCB, paga licença, porque muitas empresas precisam de licença para funcionar gastou uma fortuna para conseguir abrir a empresa e logo no começo começa a fazer errado e começa a sofrer ações trabalhistas, essa empresa está fadada a, a, a fechar as portas e é, são mais CNPJs fechando e menos emprego para o oh, Brasil. Felipe
0: Melo e o João do Divino Sabor, bom dia para vocês. Radar sendo radar, de A a Z, de norte a sul, a Marilê já pode ser advogada na parte da tarde, né? <risos> muito bom. Sempre brilhante entrevista, excelente entrevista com o doutor Marco Antônio Pereira Marques. Muito obrigado. E eles fizeram uma pergunta muito interessante. Vamos lá. Hoje temos uma grande questão que são os motoboys. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Já que muitos não querem registro em carteira, pois assim podem trabalhar em vários lugares. E ganhar muito mais. E ganhar muito mais. Como proceder com os motoboys, doutor Marco Antônio?
1: Marilei, é, de fato, é, colega que fez Felipe. a pergunta, Felipe, de fato esse é um e tema que realmente é uma pedra no Virou sapato
0: polêmica, dos
1: empreendedores. Veja só. Óbvio, como eu disse, não vou abrir nomes, mas eu advogo para algumas é, lanchonetes aqui em Mogi que... Já so teve babada. Estão sofrendo diversas ações trabalhistas, mas diversas, inúmeras ações trabalhistas dos motoboys. Dos motoboys né? Então, o que, que é importante, João e Felipe? É você se ater àquilo que eu disse no começo. O que, que é muito comum hoje? É, as empresas elas estão optando a não mais ter os seus entregadores, a pregarem os entregadores do iFood. Tá? hoje, assim como a Uber, a iFood, esses, empregado, esses empregados eles não são subordinados à empresa, eles são subordinados à plataforma, entre aspas, porque não tem essa relação de emprego com a plataforma. Ele pega a entrega que, que, que chegar, ele entrega para o Divino Sabor, ele entrega para o Fulano, ele entrega para o Ciclano. Esse empregado, quando é da plataforma, esse, esse prestador de serviço, perdão, corrigindo o termo, quando ele é da plataforma, fica mais fácil para a empresa provar que não tem o um vínculo. Com começa é -Food, daí? é por exemplo. Fica muito mais fácil. Porque, ah. de fato, é, ele está vinculado à plataforma. Ele está cadastrado na plataforma, chega o pedido lá. É, é como se fosse... É o, é o entregador que está mais perto da, do restaurante dele e vai lá. Ele não tem nem contato, ele não sabe nem quem é o entregador. Cantou no aplicativo, ah, uma entrega do Divino Sabor que vai sair para o centro de Mogi das Cruzes. O, o entregador que estiver mais próximo ali na plataforma vai ser remetido para lá e vai pegar essa entrega. Então, aí está mais tranquilo. Agora, qual que é o, qual que é o comum, né? Hoje, para empreender, você tem que ter um diferencial. E qual que é o grande diferencial dos empreendedores? Uma entrega mais rápida, para a comida chegar quentinha, uma entrega é, com mais qualidade, é, menor taxa. E para isso, é, os empreendedores eles precisam de um fluxo maior de motoboys. Então, o que é muito comum, Marilei, a gente acontecer? O motoboy ele sempre quer entregar onde tem mais... Pedido,
0: para ganhar,
1: ganha, ganhar mais Porque ele ganha, geralmente né? Eu falando isso com, com propriedade de causa Ele recebe por dia de trabalho E ganha a taxa Se o Divino Sabor está entregando 50 marmitas Na hora do almoço, eu nem sei se é marmita tô dando um é, exemplo pode ser. É, 50 marmitas na hora do almoço E o fulano do lado entrega 20 É óbvio que o entregador vai preferir estar ali No Divino Sabor, porque ele vai fazer Mais dinheiro com taxa Então o que, que é importante João e Felipe você observar Subordinação e pessoalidade Esse entregador Ele é obrigado a estar ali todos os dias Ele está subordinado Se ele não for, você vai ligar para ele E fala assim, cadê você que não chegou? Ele vai preencher os requisitos do vínculo Esse entregador Ele é livre para estar ali como ele pode estar para o outro restaurante como ele pode entregar para outro e se ele faltar você não vai dar nenhuma punição não vai cobrar dele você simplesmente vai mandar outro trabalhar ou vai arrumar outro motoboy muito provavelmente não serão preenchidos os requisitos do vínculo então se atentar na prática porque entrar na justiça do trabalho como eu disse ele pode entrar Então, dando alguns exemplos né, que eu citei, eu tenho algumas lanchonetes que eu advogo e alguns dos muitos processos já foram sentenciados e, e não foi reconhecido o vínculo, porque justamente não tinha essa pessoalidade, é, não tinha essa habitualidade. Um, um então é, é, um, é, um, é uma linha muito tênue. O que, o que difere de um para outro são milésimos de ações, né, digamos assim. Então tem que se atentar a isso. Por isso a assessoria jurídica é importante, para prevenir justamente isso. Se ele tiver uma dúvida como fazer, procure um profissional É, da área, algum profissional de confiança e tire essas dúvidas. Faça uma consulta jurídica, faça uma consultoria com um profissional para ele entender melhor as nuances de cada caso. É óbvio que eu não posso aqui abrir claro. muito especificamente sobre essa matéria, né? Por Mas ser uma questão. Mas tem que
0: tomar. Quem trabalha com motoboy tem que tomar e cuidado. E tem que tomar
1: cuidado, sabe por quê, Marilei? O fluxo de motoboy dentro de um restaurante hoje é, é enorme, enorme, porque a maioria das pessoas pedem comida. Eu oh, ainda mais a com a ma... pandemia. A maioria das pessoas pedem, seja na hora do almoço, seja à noite. É muito mais. Todo, todo mundo pede todo comida. Mundo pede de comida, né, é muito raro hoje as pessoas saírem do meio de trabalho para trabalhar o fluxo maior é pedido, então veja só são muitos motoboys entregando você imagina é, uma, uma debandada de ações trabalhistas contra essa empresa, 10 motoboys ao mesmo tempo, tá fadado a fechar as portas se reconhecer é, o vínculo de todo mundo porque o motoboy, ele ganha bem né? entre aspas, porque são é, 70 reais, 50 reais por dia, a prática Né? Mais 5 a 10, 15 por taxa de entrega. Então, se ele entrega ali é, 50. mensalmente é, ah, 100, não, 50 por dia. É, é, eu tô dando, tô chutando baixo. Se ele entrega por, por semana 20, 30, é só fazer a conta. Né? Só por dia de taxa são 300 Vezes, geralmente, trabalha 5, 6 dias na semana. Enfim, passa de 4 mil reais o salário do motoboy.
0: Fora a polêmica dos motoboys com o iFood. Aí,
1: Aí, é, outro Aí é outro patamar. Aí, fora que. E, e, considerando. Ainda nessa questão, é, se vira reconhecer o vínculo, reconhece com um salário muito alto. Porque você coloca as taxas, ela, se considerar o vínculo de emprego, hum. integram a remuneração. Então, você imagina, 10 funcionários com um salário de 4 ou 5 mil reais, com um ou dois anos prestando serviço, e reconhecer o vínculo de emprego com relação a esse, a empresa ela vai ter um passivo trabalhista que ela não aguenta pagar.
0: Por isso tem que tomar cuidado. Precisa de uma assessoria Veja só, jurídica. O que eu
1: digo é, não é, talvez, pode até ser mal interpretado. Até pela, pela classe, não quero dizer isso. Eu não estou não, dizendo falando que não. Mal do motoboy, e, gente. e não estou dizendo que não tem que reconhecer o vínculo. Se tem o, se tem o, se preenche os requisitos, tem se aquele motoboy ele é vinculado a essa empresa, uhum. tem que sim reconhecer o vínculo e essa na carteira. Tá? O que eu estou dizendo aqui, se não é, não é. Se é, é. Então, e não estamos é... falando
0: mal de motoboy, não, pelo de amor forma de forma alguma. São maravilhosos. Inc
1: inclusive, inclusive Maria, eu tenho que dizer: eu já atuei para motoboy porque ele tinha o vínculo de emprego e não recebeu os seus direitos. Então, assim, a questão não é, aí eles fazem sacanagem, estão querendo. A questão é: se tem o vínculo, tem. Se não tem, não tem. Então, tem, tem que, que estar atento a isso. Tomar cuidado.
0: Sidney Pereira, a jornada do Dr. Marco, é Hercúlia, trabalhar lutando pela segurança jurídica em um país que não tem segurança jurídica não deve ser fácil.
1: É isso mesmo, é, é correr atrás do Como rabo. É muito difícil, hein? É muito difícil. Até mesmo porque, Marilê, veja só, deste mesmo aqui a gente dá os exemplos que acontecem na prática. É o dia a dia. Desse mesmo empregador tem uma ação do mesmo motoboy que trabalharam juntos. Um não reconheceu e, e outro, outro reconheceu.
0: reconheceu. E você vai entender
1: então assim você você fica numa situação de descrédito com o próprio cliente é, e o cliente fala, ele fica assim que ele ganhou Exato, e eu não ganhei né? isso acontece muito né então assim é é, é realmente é Sidney é muito complicado a insegurança jurídica hoje é um dos principais obstáculos que nós operadores de direito temos porque a gente não consegue mais é, nunca conseguiu porque o direito nunca foi uma ciência exata mas hoje a gente não consegue mais ter uma precisão é, de entendimento Né, que a gente precisa ter o norte dos entendimentos Como que os tribunais entendem Como que os tribunais julgam Para a gente poder é, prestar uma assessoria jurídica é, Com mais brevidade Hoje não, hoje a gente tem que tomar cuidado Com que vara que vai cair, com que juiz que vai julgar Porque cada um pensa de um jeito E até a gente conseguir uniformizar essas decisões no tribunal é, Isso vai gerando desgaste Vai gerando dívidas para a empresa Então é importante a gente nos prevenir
0: Jacaré da Rodoviária de Arujá está aqui com a gente Legal. Manda bom dia também para a Ana Cecília Uni Ferreira da Silva, que é a doutora Ana. Marinê Soares Costa Neves. Empreender no Brasil é para heróis. Sim. Nem me fale. <risos> Rosana Donato, Mariso Meoca, o Paulo Monteiro. Bom dia, doutor Marco.
1: Bom dia, Paulo. Grande
0: profissional, grande amigo. Oriente para essas informações necessárias para as pessoas que o procuram. Sucesso sempre, doutor.
1: Paulo Monteiro, se for o Paulo que eu estou pensando, é o mineiro do, de, de Salisópolis? Deixa eu olhar aqui Se foi ele, grande Paulo, também é um empreendedor Ah, eu acho que é Tem um restaurante lá na cidade de Salesópolis E sabe oh, a senhor. dificuldade isso? É, que é o mineiro do restaurante, sabe da dificuldade oh, Mineiro, um grande abraço para você
0: Manuel do Prado, Manaí Brasil Andréia Davi, Conceição Onofre é, Dr. Marco Antônio Pereira Marques Ótimo profissional de uma transparência impecável Com seus clientes, parabéns Reconhecimento merecido Obrigado. Marcelo Conceição. Andrade está aqui com a gente Stanley Max, Washington Ralé, Giovanni Júnior. Parabéns, doutor, pelo excelente trabalho. Gustavo Carvalho. Doutor, o que falar do salário, substituição e do acúmulo de função? Seu amigo de profissão, jovem advocacia. Ai, meu Deus. Vamos lá. Falar do salário, substituição e do acúmulo de função.
1: Veja só, é. Vamos falar do acúmulo de função. Salário de salário substituição, a gente tem que é, ter um pouco mais de cuidado com relação a isso, porque não é tão comum. Mas ah. o acúmulo de função, veja só. O acúmulo
0: de função é mais comum. É
1: mais comum. É, é, mas você aí... entra
0: para fazer uma coisa, e você faz cinco coisas. Pelo que eu
1: entendi, o, o a, a, a colega de profissão...
0: É, depois, jovem advocacia. Depois pode
1: fazer contato comigo, Ô, que Gustavo. uma das coisas que eu gosto é ajudar os novos, os novos colegas. Gustavo, assim, já procura o doutor Pode Dr. me lá. chamar em box que a gente vai bater bastante papo, trocar bastante figurinha. Bacana. Com relação ao acúmulo de função, Marilei, veja só, o que, que a legislação entende? É, o que não pode acontecer, melhor falar assim. É, a melhor. pessoa é contratada para trabalhar como a sua assistente de rádio e está lavando o banheiro. São funções... To... Rica, ele não pode lavar o banheiro, né, Sidney? <risos> São funções totalmente Mas, doutor, totalmente... eu nunca lavei o banheiro da
0: rádio, mas já fiz até café.
1: Então, mas aí você mas é empreendedor. Mas eu fiz
0: porque eu queria, Exato. não porque me mandaram. Mas sabe
1: qual que é o grande problema, Marilene? Entendeu? Muitas vezes você faz porque mas quer, mas aí depois cobra dizendo que foi obrigada. Não, Esse é o mas problema. Por, por que quis, Exato. Que isso? Mas veja só, o que é o acúmulo de função? É fazer funções totalmente distintas uma da outra. A pessoa é contratada como assistente num escritório e está entregando documentos na rua. É. São funções totalmente vai distintas. o banco na fila. Agora, exemplo. onde não tem acúmulo de função? O cara é contratado como chapeiro, mas ele reclama porque ele tem que lavar o copo ali da copa. São funções que são é, relativas, correlatas. Ou seja, ele trabalha ali na chapa, ele limpa os instrumentos, ele limpa a bancada, ele deixa o ambiente de trabalho... É, É, apto a trabalhar, isso não é acúmulo de função, são funções correlatas. Você o já acúmulo deve ter visto de tudo, de né? De tudo. É, pessoa, é, eu já vi, inclusive, reclamações trabalhistas que quando você lê, você fala assim, meu, essa pessoa, ela é. Eu preciso dessa pessoa na minha vida. Porque essa pessoa, ela. Dando o um exemplo de tá. lanchonete, ela faz o lanche, ela embala, ela entrega, ela vende, ela limpa o restaurante, ela lava o banheiro. É óbvio você que Já não... viu isso? Já. já é já óbvio viu? que isso não se prova na Justiça do Trabalho, porque assim, é humanamente impossível, né? Agora, acontece muito também, é, é, a empresa pequena, inclusive, por isso que eu digo, os pequenos empreendedores são os que mais sofrem, porque não conseguem ter uma mão de obra para cada é... coisa. Quem acaba fazendo é o próprio dono. Raras, não raras vezes, clientes meus que estão empreendendo, estão na chapa, depois acaba a jornada, ele vai lá e vai lavar a lanchonete. Então, o que eu As pequenas qual... empresas sofrem. sofrem mais. Qual que é o conselho que eu dou para as pequenas empresas? Trabalhe com, com pessoas autônomas para essas finalidades. Você precisa, acabou a jornada de trabalho, precisa lavar o restaurante? Contrata uma diarista. A pessoa vai lá, vai limpar. Ótima dica. É, e, e pronto, você eschipa problemas. Porque, assim, de fato, se o funcionário que está contratado para trabalhar na, no atendimento, ele não pode lavar o banheiro. Né? São funções extremamente distintas. Então, uma acúmulo acontece quando é, é, o, empre o empregado ele faz funções não correlatas. Ou seja, não são funções similares ali à sua função é, normal, habitual. Né? Então, tem que se atentar a isso. O Sirgenei Pereira fez uma observação importante. Acredito que limpar
0: banheiro seja realmente um exagero, mas manter o lugar onde trabalha limpo me parece normal e correto. Básico. Que é o que a Ricard faz. Ela chega, já passa... Pano na, na mesa, mesmo porque depois da Covid. E eu, Nossa eu senhora, afirmo: né?
1: isso não é acúmulo de função.
0: Sim, porque a gente está mantendo o nosso
1: ambiente de trabalho. E muitas pessoas postulam na Justiça do Trabalho um acúmulo de função por fazer o básico necessário para prestar o seu serviço. Aí é bom senso. Aí né, é doutor? questão de bom senso e aí com certeza o judiciário não vai convalidar com isso. Boa,
0: boa, boa questão. Muito
1: boa pergunta, parabéns.
0: Walter Segonha, rainha do rádio. Bom dia, Marilene. Obrigada, querido. Aliás, o Cidiane Pereira, eu vou fazer um post na quinta-feira de TBT. Ele mandou o pai dele, o falecido pai dele, ouvindo a rádio, falou que o pai dele ouvia todos todos os dias mandou um texto lindo para mim obrigada, viu Sidney, vou postar na quinta-feira aí o Walter Seguionha colocou, parabéns por trazer um advogado tão competente no seu programa ótima entrevista para todos nós Obrigado. abraços a vocês, obrigada Walter é, ó, eu quero mandar bom dia, tem uma pergunta aqui ó, tem uma não, tem um monte, <risos> né mas é, a, é, Conceição Onofre fez uma pergunta que muita gente tem dúvida que tem outras perguntas como funciona a readaptação? Tá a diferença é se você saiu da outra, sendo que você poderia se manter na mesma com as restrições do perito.
1: Então, ó oh, que é isso. interessante. Perfeito. Conceição é uma pessoa, é uma cliente minha. Uma oh, pessoa, que é, de uma, de uma, de um caráter ímpar assim a gente enfrentou, um, um, enfrenta ainda uma ação em que eu, eu a defendo e a defenderei sempre porque é, eu, eu eu trabalho para tentar evitar algumas injustiças e eu, eu, eu compro a causa do meu cliente. Eu quando eu atuo, eu, eu eu vou no cerne da Questão, né? Por... Eu, quando eu, eu entendo nada. que tem razão e está no seu direito A gente vai brigar junto né? Primeiro de tudo eu, eu faço essa análise Eu compro a causa primeiro para poder atuar claro. né? E realmente essa questão é uma questão é, Um pouco mais ampla Porque demanda perícia Né? então como ela disse se a perícia indica que ele pode ser readaptado ou trabalhar nas mesmas funções a perícia
0: é do INSS tá, gente? é
1: às vezes do INSS ou às vezes do, médico do, do trabalho, médico do trabalho tudo vai depender mas, da situação é médico, se essa né? readaptação ela vem de um acidente de trabalho se ela vem de uma doença então tudo tem que analisar é, é uma pergunta muito ampla para se responder assim mas o que o que que tem que ser o que, que tem que ser vem para uma readaptação a empresa acaba ali entre aspas na geladeira olha você não me serve mais Isso é proibido, mas, né? Deus isso, Deus. isso a empresa tem que tomar alguns cuidados, porque veja só... A
0: tal da geladeira.
1: A tal da geladeira, porque o que acontece é, é o empregado reatado, na visão de alguns empreendedores, ele não é mais tão útil para a empresa e tem sempre os dois lados, mas o que precisa ser analisado é, é sofreu um acidente de trabalho, Existem deveres e direitos que esse empregado tem que ter. Sofrer uma doença profissional também. Agora, é uma doença particular decorrente de um problema que não tem relação com a empresa? Tem outros critérios. Então, tudo tem que ser analisado. Tem que ter esse laudo pericial. Se esse laudo disser que ele pode trabalhar na mesma função, com algumas adaptações, a empresa tem que cumprir. Né? Então, ele não pode ser substituído de função, é, ser menosprezado a ponto dele ser, ficar numa situação é, vexatória na empresa como aquele empregado aqui não serve mais para nada. Uhum. Isso, inclusive, pode ser alvo de um dano moral absurdo na justiça do trabalho. Então, assim, é uma pergunta muito ampla, É um caso, é, é, são casos que são complexos, então tem que ser analisado caso a caso por um profissional da área.
0: Ó, oh, tem muita gente bacana aqui. Culinárias Yasmin, bom dia, Marilei, bom dia, doutor Marco Antônio, super indico, Thales Santos Dias... Nesse, doutor, eu confio de olhos fechados.
1: Obrigado, meu amigo.
0: Sônia Regina. Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente. Vou convidar você para voltar, doutor. Claro, doutora, claro. Porque tem muita questão interessante, A gente fica né? aqui.
1: Se deixar, a gente fica horas. A gente fica o horas. dia inteiro, né? Porque eu, eu adoro
0: fazer perguntas. E você... <risos> adoro responder. Adoro responder e
1: tá tudo certo. Tá tudo certo. E são
0: perguntas do nosso dia a dia. Sim, isso é importante.
1: Né? Quando a gente conversou, eu falei assim, eu vou preciso trazer um tema que a gente que não, dia a dia. E não vê muito falar... Não. Né? A gente não vê muito pessoas... falar do direito dos empregados, mas e dos empreendedores? E dos empreendedores? Né? Que é difícil empreender, gente. O que a gente tem que ter ideia é que okay, não existe empregado se não tem empresa. É. Né? Então a gente precisa também ter um olhar para esses pequenos e médios empreendedores.
0: Em nome da Daiane Ferreira, conhece? Eu? É, Óbvio, minha esposa Você já ouviu falar nela? Eu tô olhando ah, aqui. sim <risos> tô brincando. Daiane, um beijo para você Já mandei beijo para você, para o no Matheus, o Henry e a Yasmin No começo da entrevista Como sempre, excelente no que faz e no que fala Te admiro como profissional e principalmente como pessoa Obrigado A esposa dele é, Meus contratos não seriam perfeitos se não fosse você que fizesse Perfeito. Você pensa exatamente em todas as questões Entre contratado e contratante
1: Porque um ela que disse isso É. que além dela ser CLT, ela também, ela é PJ. Ela também faz trabalho de social media. Então veja só, para você ver, são sem coisas, saber, né? são coisas distintas, sem você saber. São coisas distintas. Mas eu
0: também sou CLT na rádio, mas eu tenho uma Exato. empresa.
1: Perfeita. E é bem, e é, é super comum, também sou né? É super comum, né? Então assim, é, precisa ter, como eu digo, tem que ter contrato para tudo. Daiane. Contrato para tudo. Você
0: já tá com
1: o marido <risos> certo aí,
0: tá bom? Um Beijo para você. É, doutor, está convidado para voltar. Estou à disposição. Doutor Marco Antônio Pereira Marques, ele é advogado especialista em direito criminal e em tribunal do júri. Hoje falando da importância do direito do trabalho Sim. no dia a dia.
1: Sou pós-graduado em direito do trabalho pela faculdade Legal legale também. Ah, eu tenho mesmo? diversas. Eu adoro estudar, adoro estudar. Várias Sim, me especializei em direito do trabalho em 2016. Por isso que, Por você isso que eu tenho esse, esse, esse gama de conhecimento. O direito criminal é, é, é paixão, os outros direitos são é, é, profissional mesmo. Eu Obrigada, gosto de estudar teu... e trabalhar.
0: Agradeço muito. Imagina, eu que
1: agradeço o convite, estou à disposição.
0: E a gente vai voltar no assunto, tá Obrigado. bom? Obrigado. Obrigada para você e muito bom dia.